0: Hallo liebe Freunde, es ist Freitagabend, 22 Uhr, die dritte Sendung des Volleyneiners Fans und Webradio geht jetzt live mit mir dabei, wieder heute Morin 99, besser bekannt als Rainer, hallo Rainer.
1: Hallo Martin, hallo.
0: Und aus der Schweiz wieder dabei, I am Niner, Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ja, wir hatten glaube ich alle gehofft, dass wir den heutigen Talk mit einer etwas erfreulicheren Nachricht anfangen können, auch wenn die Hoffnung wahrscheinlich ein bisschen kleiner war, war sie glaube ich doch bei uns allen da, dass die von den Einers äh, die Saison am letzten Spieltag schon vielleicht hätten rumreißen können, haben extrem ärgerlich verloren, ähm, sehr kontrovers auch auf dem Board diskutiert, wer war jetzt wirklich schuld, Offense, Defense, einzelne Spieler und ich glaube, äh, es lohnt sich da heute ein bisschen mehr drauf einzugehen, als wir das letzte Woche mit dem Skispiel gemacht haben. Ähm, ich würde sagen, Chris fängt heute mal an, Chris, deine Einschätzung zum Falkenspiel, was lief gut? Was lief schlecht und ähm, wie enttäuscht bist du über die Niederlage?
2: Ja gut, ich habe die Niederlage ein wenig erwartet. Also wirklich geglaubt, an den Sieg habe ich nicht. Wir äh, natürlich immer. Ähm, sehr gefallen hat mir eigentlich, wie das Team rausgekommen ist. Das Team kam wirklich aggressiv raus, hat äh, in der Offense am Anfang einen guten Job gemacht. Ich auch ge Es schien mir auch so als das Playcalling ähm, sehr abwechslungsreich war und auch mutig. Ähm, ich erinnere mich da speziell an einen tiefen Pass, der zwar nicht angekommen ist, aber in Passing to geendet hat. Ähm, von dem her, das war wirklich eine gute, gute Serie da. Führte dann auch zum Touchdown. Und die Tiefen zählt. Äh, von dem her, das war war gut, dass man 55 Minuten keine Punkte mehr macht, nachdem man eigentlich wieder ähnlich wie in, in Seattle am Anfang wirklich stark gespielt hat, äh, war sehr enttäuschend und äh, ja, ich denke, da ist absolut noch Potenzial vorhanden.
0: Rainer, eine Einschätzung?
1: Ja, mich hat das Spiel und vielmehr der, der Ausgang des Spiels fast noch mehr enttäuscht als das Spiel bei den Chiefs. Das, was Chris gerade eben angesprochen hatte, dass hier wirklich 55 Minuten lang keine Punkte mehr gemacht wurden. Das war schon extrem enttäuschend, gerade weil es eben am Anfang doch recht gut lief, wie ich finde. Der Drive, der zum Touchdown geführt hat, war ein richtig guter Drive, finde ich. Nicht alles perfekt, aber das war ein richtig guter Drive, bei dem auch aggressiv mal gecallt wurde mit einem, wie ich finde, fantastischen Touchdown von Vernon Davis. Also es war eine Wahnsinnsleistung, wie er den noch reingekriegt hat, so quer in der Luft. Und das hat Appetit auf mehr gemacht. Und dann klappt es auch noch. Nicht viel später den, den Punt zu blocken und Taylor Mace mit einer akrobatischen Leistung bringt den rein zum Touchdown. Und da habe ich gedacht, Menschenskinder, so ein Kickstart für die 49ers, das kann ja eigentlich nur gut werden. Äh, Wurde es dann leider nicht mehr, weil die Offense nicht in der Lage war, konstant wirklich yards zu machen, konstant wirklich die, die, ja, das Team in Scoring-Range zu bringen. Ein, zwei, drei Field Goals hätten ja gereicht, weil die Defense der Niners, die Falcons, eigentlich recht gut unter Kontrolle hatte. Das war nicht so dramatisch, was die da geliefert haben. Sicherlich war er am Schluss ein ähm, Matt Ryan mit 273 yards unter seinen Möglichkeiten, die er haben kann. Aber ein Michael Turner. Mit 16 Läufen bei 50 yards zu halten, ist eine klasse Leistung. Dass da einer dabei war mit 27 yards, meine Güte, ganz unter Kontrolle kriegt, sind wahrscheinlich nicht. Von daher fand ich das richtig gut, wie die Niners gespielt haben. Dass sie am Schluss dann wieder einen Drive halt kassieren mussten und am Schluss wieder so knapp verloren haben, ist äußerst ärgerlich. Und man kann lang drüber streiten, was jetzt letztendlich der Grund war. Natürlich darf ein Nate Clemens den Ball nicht einfach da fallen lassen. Das, da muss er erfahren genug sein dafür, dass er den Ball sicher, das, das Vordringlichste. Ich sehe es ihm vielleicht noch nach, nach dem Motto, ich will hier einen Touchdown erzielen. Aber vielleicht muss man da einfach auch mal ein bisschen cooler reagieren, auch auf die Uhr gucken, auch mal wissen, was Sache ist und einfach in Scoring-Range runtergehen. Dann kann man die Zeit noch ein bisschen runterbringen und die, die Timeouts Timeouts der Falcons provozieren. Dann macht man sein Field-Goal und dann braucht der Gegner einen Touchdown. Und ich glaube, das hätten die Niners auch durchaus verhindern können. Ähm, von daher, das Ganze an Nate Clemens festzumachen, ist leicht. Aber wie gesagt, wenn eine Offense 55 Minuten lang nicht in der Lage ist, Punkte zu machen, dann muss man das eben auch an der Offense festmachen. Und deshalb war es halt auch wirklich so enttäuschend, weil die Chancen wirklich wieder da waren, das Spiel besser war und dann wird man trotzdem wieder so enttäuscht, weil der Gegner Punkt um Punkt rankommt und am Schluss tatsächlich auch noch das Ding rumreißt. Martin?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte insgeheim mit einer Niederlage, äh, mit einem Sieg gerechnet, muss ich sagen, weil ähm, so eine Umstellung eines Offense-Coordinators, da hat die Defense eigentlich kaum Möglichkeiten, sich darauf einzuspielen. Das wären ein Vorteile, die man hätte nutzen können. Man hat das auch in den ersten ein, zwei Drives gesehen, ähm, dass die einers sich da in der Offense gut bewegt haben und dass die Falcons keine wirkliche Antwort drauf hatten. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Playcalling extrem kreativ geworden ist. Das nicht. Aber was man schon gesehen hat, ist, dass äh, Johnson versucht hat, die Playmakers, wie er es versprochen hat, ins Spiel zu bringen. Wirklich die, den Ball zu Vernon Davis, zu Michael Crabtree zu bringen. Und wenn die beiden wirklich äh, von der Defense äh, beäugt werden müssen, dann sind natürlich noch mehr Möglichkeiten für, für morgen und äh, Borka in diesem Fall leider nicht, aber äh, wer immer den zweiten Teil spielt in der Situation, äh, größer was zu machen. Und äh, er hat es noch nicht ganz hinbekommen, aber er hat schon klar auf seine Starter geguckt, seine Stars geguckt und den versucht, den Ball zu geben. Grundsätzlich ist das Playcalling jetzt noch nicht so, wie man sich das meiner Meinung nach wünschen könnte. Ähm, die Niners äh, haben irgendwie ein Veskos-Element zurückgeholt. und Das ist der Pass bei dritten und kurz. Ähm, leider spielen sie den Slant-Pass und das ist der Pass, den ähm, Alex Smith eigentlich nicht werfen kann. Das muss man wirklich sagen. Kurze Pässe ist nicht sein Ding auf dem Board werden die meisten immer wieder sagen, er kann nicht lang werfen Das sehe ich nicht so. Er hat wunderbare, lange Bälle gehabt. Die Mitteldistanz wird dann schon ein bisschen schwierig. Und was kurz ist, da habe ich immer extrem Angst. Und diese Slants, die kann er schlichtweg nicht werfen. Und da sieht zwar Michael Crabtree oft nicht gut aus in diesen Situationen, aber wenn man sich anguckt, wo der Ball hinkommt und wo er hätte hinkommen müssen, dann, dann sieht das einfach nicht gut aus. Ich finde es immer toll, beim dritten Down zu, zu werfen, aber dann sollten die eine neue Route machen, beziehungsweise wenn sie den Slant spielen, sollen sie nicht kurz auf die Slot-Position spielen, sondern wirklich auf die lange Seite, dass sich dass die Passroute ein bisschen entwickeln kann, dass, dass der Passweg ein bisschen länger ist, weil Alex Smith hat genug SIP, diesen langen Passweg ähm, zu überbrücken und dann wirft er einfach ein Tick genauer, meiner Meinung nach. Ansonsten, Laufspiel, ja, wunderbar, zweimal nach außen, leider nur zweimal, beide Male super erfolgreich gewesen. Ich glaube, das eine war fast 20 yards, das andere auch so um die 10 yards, noch viel zu wenig da gewesen. Auch noch ein bisschen zu wenig rotiert mit den Running Backs, also man könnte sich schon wünschen, die beiden Backups einen Tick häufiger zu sehen, um dann einfach auch die Defense ein bisschen mehr ins Raten zu bringen, weil Frank doch ausrechenbar ist, muss man eindeutig so sagen. Er setzt sich zwar immer wieder durch, aber er ist jetzt nicht derjenige, der wirklich überraschende Dinge macht. Die Defense hat relativ gut gespielt, hat zwei Turnovers forciert, hat aber meiner Meinung nach das Spiel am Ende verloren, aber da würde ich gezielt nach unserer ersten Einstiegsrunde mal drauf eingehen wollen. Grundsätzlich hätte man das Spiel gewinnen müssen, man war sicherlich nicht das schlechtere Team, aber das bessere war, sei mal, dahingestellt. Aber das ist gesagt, Rainer, Mann hat die Defense eigentlich, äh, die Defense hat die Offense eigentlich ganz gut kontrolliert. Michael Turner kam nicht so wirklich in, in, in Fahrt. Und ähm, es war eine absolut unnötige Niederlage, wie auch schon gegen New Orleans. Und darum bin ich schon ein Stück weit enttäuscht, dass es tatsächlich am Ende nicht gereicht hat. Ich habe gerade schon gesagt, ich würde gerne nochmal eingehen, äh, gibt es Schuldigen für die Niederlage? Jetzt vielleicht nicht speziell auf Nate Clemens, aber mal auf die Defense geguckt. Wir haben zum zweiten Mal erlebt, dass die Defense halt nicht in der Lage war, am Ende das Spiel, Spiel zu entscheiden. Mir ist das in dem Moment eigentlich immer egal, ob die Offense hätte vorher was besser machen müssen, hat sie nicht. Es gibt dann zum Schluss eine Chance für die Defense zu halten. Sie hat es nicht getan, sie hat es sogar diesmal zweimal fast nicht getan. Sie haben einmal 50 yards, einmal 70 yards kassiert, wie gegen New Orleans auch schon. Und das fand ich persönlich extrem enttäuschend. Und ähm, hab, würde daher auch schon sagen, ähm, Schuld liegt ein Stück weit an der Defense, dass sie dann nicht in der Lage sind, Sack zuzumachen. Und meine persönliche Meinung, ich habe sie mehrfach gepostet, ein Clemens, der Millionen verdient, der wirklich erfahren ist, darf so einen Fehler nicht machen. Ich erinnere dann an Brian Westbrook, der irgendwann mal wirklich einen Meter vor der Endzone auf den Boden gegangen ist, um die Uhr an, am Laufen zu halten, um den Ball nicht nochmal dem Gegner zu geben. Das ist clever, das ist klasse und so gewinnt man auch Spiele. Und darum ist für mich persönlich Nate Clemens definitiv einer der Hauptschuldigen an dieser Lage, weil es sind nun mal Spieler, die das Spiel entscheiden. Und es gibt wenige Situationen, in denen man ein Spiel entscheiden kann und das wäre so eine gewesen. Aber ich stehe da ziemlich alleine mit meiner Meinung, ich weiß Rainer, du hast dich schon ein bisschen anders dazu geäußert. Ähm, wie sieht es mit dir mit der Defense aus, so der Two-Minute-Defense? Wie gefällt sie dir denn?
1: Nicht sonderlich gut, weil ähm, gerade am Schluss beim Spiel gegen die Saints, jetzt wieder beim Spiel gegen die äh, Falcons, wo es am Schluss wirklich drauf ankommt, dass die Defense hält und dass die Defense dann das Spiel gewinnt, weil eben noch Zeit auf der Uhr ist, da hat die Defense das eben nicht hingekriegt. Ich fand die Defense insgesamt gut, wie, wie vorhin schon gesagt, man hat den Gegner eigentlich ziemlich gut kontrolliert, aber gerade in so einem entscheidenden Moment lässt man dann so viel zu. Ähm, da muss sicherlich noch ein bisschen was passieren, ähm, weil so gewinnst du knappe Spiele eben nicht. Ähm, oder du musst halt mit der Offense eben dafür sorgen, dass die Defense gar nichts mehr zu tun hat, weil du so viel Zeit verbrauchst, dass für die, für die gegnerische Offense gar keine Zeit da bleibt. Jetzt war es halt so, dass im Spiel gegen die Falcons die Offense der 49ers das nicht wirklich hingekriegt hat, die Punkte nicht gemacht hat, dadurch für den Gegner das ermöglicht hat, mit einem Field Goal das Ganze zu gewinnen. Aber ähm, mir gefällt die, die Two-Minute-Defense wirklich noch nicht. Da fehlt es noch irgendwo. Ich weiß nicht, ob es an der Aggressivität fehlt, an der Konzentration, an der Kraft. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber da hat's definitiv gefehlt. Und da muss ich auch noch was tun. Abgesehen von den Problemen, die die Offense hat, muss natürlich auch in der Defense hier ein bisschen was passieren.
0: Chris, wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, den 49ers fährt im Moment auf eigentlich allen, in allen Units ein bisschen dieser Killer-Instinct. Einfach das Spiel dann wirklich im entscheidenden Moment die richtige Aktion zu bringen und damit zu entscheiden. Dass war vielleicht bei den Equipment jetzt im Einzelfall so. Es war aber dann, denke ich, auch bei dieser Prevent Defense, die sie gespielt haben, ein wenig so. Ich denke, wenn, wenn der Gegner einen Touchdown braucht, kann man, gut den, kann man da gut auf Prevent gehen. Aber mit, wenn ein Field Goal reicht, man ist in einem Dome, also man hat die äußeren Bedingungen nicht, dann bin ich der Meinung, muss man einfach aggressiver spielen. Und das hat, war in diesen zwei Minuten, bei diesen zwei Drives, die die Falcons gehabt haben, dann leider nicht der Fall. Was man da, da war man sehr passiv äh, phasenweise. Ähm, da war auch dann der einzige Fehler eigentlich von äh, Taylor Mace, also zu weit weg war von äh, Tony Gonzalez. Und ich denke, es fehlt nicht viel, weil es war wieder ein knappes Spiel und es hat nicht eigentlich, war nicht so, dass man regelrecht überfahren wurde. Es war am Ende halt dann das vier Goal, das gemacht wurde. Aber ich denke, am Ende muss man sich der 49ers sagen, man muss aggressiver spielen in der Defense.
0: ich merke also, schon, keiner ist so böse auf, auf Ned Clemens, wie ich es bin. Ihr seid ja alle ein bisschen bisschen moderater, was das angeht. Aber für mich ist er einfach, für das Geld, was er in den letzten Jahren bei den 49ers gebracht hat, hat er so viele verdammte Fehler gemacht, hat, hat das Geld meiner Meinung nach nie eingespielt. Jetzt hätte er die Chance gehabt, dieses Spiel zu entscheiden. Und ich glaube, alles, was Sie vor den anderen brauchen, ist wirklich mal eine gute Aktion, die dazu führt, dass man ein Spiel gewinnt, dass man mit Selbstbewusstsein aus so einem Spiel rauskommt Und das sind für mich dann am Ende doch Einzelaktionen, weil irgendein Spieler, und das sind für mich eigentlich eine Regel die, die Keyplayer, die viel Geld für den einen von denen sollte es sein, der dann die Kohlen aus dem Feuer holt und der dann nicht wirklich auf eine Art und Weise, ich meine, man kann mal den Ball fahren, aber die Art und Weise, wie er den Ball gehalten hat, wie er mehr darauf geachtet hat, da drei, vier Blocker zu dirigieren, obwohl da wirklich relativ viel Verkehr war und gejoggt ist, das ist für mich eine absolute Frechheit. und, und da, da, da Für mich heißt es, so ein Mann mit so einer Aktion verliert dann das Spiel. Wenn er den Ball verliert, während er um den Touchdown kämpft und von drei Leuten umringt, ist eine Sekunde Verschluss, sage ich nichts. Aber in so einer Situation, bei, bei der Erfahrung, die er hat, muss ich sagen, dass das, das ist für mich ein klares Fehlleistung ist. Es wird immer viel auf die Interceptions von Alex Smith geschimpft, die er auch zu Recht eigentlich sein lassen muss. Aber das sind genauso Einzelaktionen, die werden kritisiert. Und ähm, da muss man meiner Meinung nach auch mal für der Defense sagen: Wenn du so eine Chance hast, darf dir das schlichtweg einfach nicht passieren. Und, aber ich merke schon, ich bin wirklich der Einzige, Ich habe ich nie einen auf dem Board gefunden, der das wirklich so hart gesehen hat, wie ich in dem Moment. Aber das ist ja auch in Ordnung. Wir müssen ja nicht alle die gleichen Meinungen haben. Ich, also
2: ich, ja. Ja, nee, ich, ich gebe dir ganz recht, es war ein, ein Riesenbock, den da geschossen hat. Aber ja, ich verstehe auch in dieser Situation, er ist kein Offensive Player. Er trainiert das Ball halt nicht täglich. Ähm, er hat sich vielleicht zu früh gefreut, dass er den, dass er jetzt das Spiel entschieden hat. Ich weiß nicht. Ähm, sauer macht es mich auch, denn ich finde auch, der hat so viel Geld verdient. Äh, wirklich gerechtfertigt hat das also noch nicht so oft und hier hat er jetzt ein klares Moneyplay gehabt und ich habe noch mit meinem Bruder diskutiert ähm, bei der Aktion vorhin, als er einen super Tackle gemacht hat gegen Tony Gonzalez äh, und dann verbockt er das und es hat mich auch sauer gemacht, aber ich denke es wirklich nur an dieser Aktion aufzuhängen wäre auch wieder zu einfach, genau wie es meiner Meinung nach zu einfach wäre alles auf die Interceptions von Alex Smith ähm,
0: zu schieben. Ja, vor allem, das Chris B. macht hier noch einen, einen interessanten Punkt, jetzt allgemein auf die Defense. Die Defense hatte eine Dritte und 15, die sie verteidigen musste und da standen die Falcons, wenn ich mich richtig erinnere, an eine eigene 3- oder 4-Yard-Line und da einen First Down zuzulassen, das ist natürlich schon mehr als sträflich, muss man auch mal wieder sagen, also das ist wieder ein Thema für die Two minute Offense, auch da hätte man wahrscheinlich den Sack schon zumachen können oder eigentlich zumachen müssen. Und da fehlt halt jetzt nicht nur beim Einzelnen, sondern auch bei der ganzen Defense, der instinkt den Sack da in dem Moment zuzumachen. Und wenn die Vorten das es nicht einmal schaffen, so ein Ding rumzureißen oder nach Hause zu schaukeln, dann wird die Saison ganz, ganz grausam werden.
1: Also damit wir uns nicht falsch verstehen, wenn ich da kurz noch was dazu sagen darf. Das Play von, von Clemens ist unentschuldbar. Wie vorhin gesagt, ich kann es ihm nachvollziehen, dass er den Touchdown machen will. Trotzdem muss er, wie du richtig gesagt hast, natürlich darauf achten, dass er den Ball nicht so sorglos hält. Und es geht nicht darum, Blocker zu dirigieren oder sonst was, sondern den Ball zu sichern. Da muss er mit dem Geld, das er verdient, völlig richtig, was du gesagt hast, da muss er ein bisschen mehr drüber nachdenken können und ein bisschen mehr von ihm zu erwarten sein. Trotzdem bleibe ich bei einem Punkt. Dieses Play darf so nicht passieren und ist wirklich unentschuldbar. Aber trotzdem bleibt, dass hinterher die Defense wirklich die Chance hatte. Die Falcons haben mit 82 Sekunden auf der Uhr an ihre eigenen 7 angefangen und marschieren durch bis an die 25 der 49ers. Das ist ein Ding, das kann so nicht sein. Das kann und darf einfach nicht sein. Und wenn da eben die Wide Receiver oder die, die Titans ihre Pässe kriegen und da mal ein Pass für 17 Yards, geht und so weiter und pusht out of bounds, pusht out of bounds und so weiter und so fort. Ähm, das kann es nicht sein. Da muss die Defense dann, wenn schon sowas passiert, dann muss ich von der Defense auch verlangen können, dass sie sowas verteidigt. Und das hat sie nicht gemacht und da müssen die Niners besser werden.
0: Wer mich noch persönlich auf der Defense-Seite ein bisschen enttäuscht hat, in diesem Spiel war Patrick Willis. Man hat ihn irgendwie kaum gesehen. Er hatte kaum wirklich gute Aktionen. Ich bin gerade mal am Suchen, ob ich seine Statistiken finde. Ähm, ist natürlich auch extrem ärgerlich, dass es in einem, so engen, für mich ich sehr ärgerlich, in einem so engen Spiel, wo du gewinnen kannst, dann ein weiterer Leistungsträger nicht das bringt, was er in der Lage ist zu bringen, ohne dass sich jetzt Patrick Willis wirklich hier ähm, einen Strick draus drehen möchte. Er hat so viele Top-Leistungen gebracht. Man kann nicht erwarten, dass er jedes Spiel auf hohem Niveau bringt, aber das zeigt so ein bisschen den, den, den Zustand des Teams, dass dann in solchen Spielen, wo du ihn wirklich brauchst, dass er dann ausrechnet in diesem Spiel sein wirklich erstes richtig na, richtig schlecht, wie gesagt, aber nicht so gutes Spiel gemacht hat. Das ist wirklich ein bisschen wirklich ärgerlich und, und ähm, sowas muss man einfach versuchen abzustellen. Die Leistungsträger davon, hinein, das müssen eigentlich konstant gut spielen, weil sonst können wir die Saison echt abhaken. Ich weiß nicht, ob das ein anderer von euch auch so gesehen hat. Chris, wie hast du denn das gesehen? So Linebacker oder speziell Patrick Willis. Also mir ist halt aufgefallen, ich habe ihn nicht wirklich gesehen im Spiel.
2: Ja, er war jetzt nicht so ähm, auffällig wie in anderen Spielen. Das ist klar. Ähm, ja. Ich war eher enttäuscht beim Chiefs Spiel von ihm, weil da hat er auch hat er bei mir negativer aufgefallen als jetzt gegen die Falcons. Äh, hat, er ist mir auch nicht, eben auch nicht positiv aufgefallen, von dem er enttäuscht bin ich nicht, aber auch eben, er, er wäre von mir aus gesehen auch so ein Spieler, der halt in so einem Spiel dann mal auch dieses Killer Play äh, hat machen können sollte. <lacht>
0: Tja, zum Zweiten, ähm, die fünf Spieler vielleicht, Reiner mal zu den Lichtblicken, Taylor Mace, doch ein relativ gutes Debüt meiner Meinung nach, wie siehst du das?
1: Ne, ja, das war gut, also ähm, da hatten manche ähm, größere Bedenken, ich auch, ähm, ich fand sein Debüt gelungen, nicht, dass jetzt plötzlich alles perfekt war, so ist es nicht, ähm, natürlich hat er noch Luft nach oben, aber insgesamt war ich mit ihm zufrieden, ähm, dass er die tackles statistiken anführt bei den Niners. Er hatte immerhin neun Tackles. Ähm, spricht auch eine Sprache dafür, dass eben sozusagen durch die Linebacker ein bisschen viel auch durchkam. Aber immerhin, er macht auch seine Tackles. Ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal in Ruhe anschauen können. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie viel er da verpasst hat oder wie oft er da Fall stand. Ähm, aber er hat sicherlich Luft nach oben. Aber für ein Debüt ähm, fand ich das doch ermutigend. Da kann man denke ich, wenn er darauf aufbaut wirklich und das so als Basis hat für das, was noch kommen kann, dann wäre ich da sehr zufrieden mit diesem Debüt. Dann kannst so gerne so weitergehen.
0: Chris, deine Meinung zu Taylor Mace?
2: Sehe ich auch so. Ich hatte wenig Bedenken eigentlich, weil ich von Anfang an eigentlich der Meinung war, Taylor Mace kann covern. Er durfte nur nicht bei den Trojans. Und von dem her, er war nicht sehr auffällig. Er hat seine Tackles gemacht und ja, ich habe es im äh, Live-Thread damals schon gesagt, wenn er dann doch nicht coveren kann, dann setzen wir ihn ans Receiver ein, weil den Touchdown hat er sozusagen gefangen. <lacht>
0: das ist Also Ich muss sagen, er hat unauffällig gut gespielt, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, er hat die meisten Tackles im Spiel gehabt. Er hat eine Situation gehabt, wo eben die Kommentatoren äh, einen Rookie-Fehler bescheinigt hatten. Das war bei einem Dritten und Kurz. Da gab es einen kurzen Pass auf Matoni ähm, González, dem hat er schon ein paar Meter Luft gegeben und das wurde doch extrem stark von den Kommentatoren kritisiert, wobei ich jetzt gesagt hätte, ähm, das muss man einem Rookie zugestehen, dass er so einem Top-Spieler vielleicht dem einen oder anderen Meter mehr gibt, weil der ihn sonst an der Seitenlinie ähm, oder an der Line of Scrimmage Echt vernaschen wird und dann habe ich plötzlich 20, 30 Yards kassiert und nicht nur zwei und beides wären ein First Down gewesen, aber das eine mit viel mehr Schaden. Also ich glaube, das war eine gewisse Vorsichtsmaßnahme und er hat dann nicht gegambelt und Gambeln ist bei den, beiden ist ja dieses Jahr extrem schlecht gewesen, muss man so ausdrücken. Aber im Prinzip eine relativ ähm, gute Leistung eigentlich und das hofft doch ähm, oder macht doch Hoffnung auf mehr. Ich wäre es eigentlich gern direkt auf, ähm, seinen Vorgänger auf der Starterposition eingegangen. Aber wir haben noch eine Frage oder eine Anmerkung von 49ers Chris B. zum Thema Justin Smith. Der nicht so effektiv ist, sehe ich auch so. Man hört seinen Namen sehr wenig in der Defense. Ich habe seine Statistiken jetzt nicht im Kopf. Aber auch er ist, glaube ich, nicht das, was man letztes Jahr von ihm gesehen hat. Oder? Seht ihr das anders?
1: Ne, völlig d'accord. Also, ähm, er hat eine wirklich unauffällige Saison. Das ist völlig richtig. Also er hat seine Momente, absolut. Aber da ist noch ganz schön viel, zu, viel möglich. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ähm, 13 Tackles, ähm, keinen Sack, ähm, Pass nicht abgewählt, Forst Fumbles nix. Ähm, was ich jetzt hier nicht sehen kann im Moment, sind die Quarterback-Pressures. Ähm, aber auch da... Er ist mir nicht so wirklich ähm, in, ins Gesicht gesprungen mit dem, hoppla, da ist wieder Justin Smith unterwegs. Vielleicht hat sich die, die oder hat sich die gegnerische Offensive jeweils ganz gut auf ihn eingestellt. Vielleicht ist er einfach auch nicht so in Topform im Moment. Ich hoffe, dass es nur ein Durchhänger ist und dass er sich wieder fängt. Denn einen Justin Smith in sehr guter Form, den könnte man sicherlich gut brauchen.
0: Gut. Ich würde sagen, das soll es erstmal reichen, für Analyse zum Falkenspiel. Ein Punkt, den wir auf jeden Fall besprechen müssen, der dritte Spieler, der dieses Jahr die 49ers verlässt, seit kurz vor Beginn der Saison. Eine etwas merkwürdige Situation. Michael Lewis, 10-year-Veteran, sehr viel und sehr wohl respektiert in der ganzen Liga, auch bei den 49ers. Ähm, auch sehr heiß diskutiert auf dem Board, was ist jetzt eigentlich passiert, ist es Sing schuld, ist es Louis schuld, ähm, aber es ist doch eine etwas merkwürdige Situation, dass hier ein Spieler, der seinen Starterposten verliert, gegen einen Rookie, ähm, was eigentlich zu erwarten war, vielleicht jetzt nicht gerade im vierten Spiel, aber im Laufe der Saison eine derartige unprofessionelle Reaktion zeigt und seine Entlassung fordert, das hat mich persönlich doch extrem überrascht und auch enttäuscht und ähm, was mich dann immer ein bisschen ärgert, dass das dann angeblich wieder gleich die Schuld des ganzen Front Office ist. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, also was ich jetzt gelesen habe, war das eher beleidigt sein eines einzelnen Spielers, ein etwas tiefenhaftes Verhalten, habe ich ja schon mal auf dem Board geschrieben, man kann aber auch einfach sagen, das ist einfach unsportlich. Ich meine, die Offensive Line Spieler, die ihren Job verloren haben, haben auch nicht angefangen zu weinen und sofort einen neuen Job zu suchen. Also was gut ist, wir haben nicht wirklich was verloren. Tyler Mace hat also sicherlich nicht schlechter gespielt als Michael Lewis. Ähm, wie seht ihr denn, Michael Lewis ist ein schlechter Sportler? Ähm, hat er äh, reagiert auf eine Situation, wie man mit dem Verrat nicht umgeht? Oder ähm, einfach nur Unverständnis, Chris?
2: Ja, ich denke, die Details wissen wir nicht. Und das ist dann wenig schwierig, das so einzuschätzen. Ähm, was genau passiert ist, wann wurde er effektiv gewenscht? Oder aus der Starting Lineup genommen. Ähm, er hält sich für einen Starter. Äh, ist, das ist sein Anspruch. Hat die Leistungen so auch nicht gezeigt. Und das dann hat in der Situation dass der dass mal der Wechsel gemacht werden kann. Auch schon früher als wahrscheinlich geplant. Finde ich legitim. Äh, für mich wirkt es ein weniger so. Also Sings-Kommunikation mit den, mit den Spielern nicht teilweise wirklich nicht so gut ist, weil nach dem siag spiel musste er, nach dem, nachdem er gelandet ist, eine Teamsitzung einberufen, um nochmals zu erklären, wie er seine Äußerungen gemeint hat. Und nun schiebt äh, Michael Lewis ihm auch wieder ein wenig die Kommunikation, er ist eigentlich so behandelt worden, wie ein Veteran behandelt werden soll, in die Schuhe. So, wir haben Schönen wieder ich... Rauschen in die
0: Schweiz, Ach, Chris, man hört dich gerade ganz schlecht. Ja, man hört schlecht. Okay. Ja, wir haben wieder ein bisschen Rauschen, aber das haben wir letztes Mal ja auch über die Bühne gekriegt. Vielleicht äh, gehst du ein Tick näher ran, ans Mikro, sprichst dafür ein bisschen leiser, vielleicht kriegen wir da ein bisschen wenig, weniger Hintergrundgeräusche. Okay, ich also, kann es probieren. Ja, klar. Rainer, deine Meinung zu äh, dem etwas plötzlichen Abgang von Michael Lewis?
1: Also wie Chris schon gesagt hat, kennen wir ja die Details nicht. Ich kann mich auch nur an das halten, was ich so mitbekommen habe. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das so, dass nach dem Chiefs-Spiel plötzlich hieß, dass Takeo Spikes und Michael Lewis äh, gebenched werden sollen. Dann kam wohl die Aussage von Singletary, dass er davon nichts weiß und sich fragt, wo das herkommt. Und jetzt ist halt genau die Frage, gab es eine solche Aussage? Gab es die gegenüber Michael Lewis gab es die gegenüber anderen quasi hintenrum. Nur das können wir, glaube ich, von hier aus leider nicht eruieren, was da jetzt wirklich passiert ist. Ich gehe mal davon aus und bis zum Beweis des Gegenteils muss ich mich an das halten, was, was bekannt ist. Und ich gehe davon aus, dass hier irgendjemand halt mal gesagt hat, da muss mehr Speed rein und vielleicht hat dann einfach jemand gesagt, okay, die zwei Langsamsten werden dann wohl rausfliegen, also sprich Spikes und Lewis, zumal man zumindest bei Lewis ja auch mit Mace einen hoffnungsvollen Mann hintendran hat. Was dann kam, ist immer die Frage, gab es von Seiten von Singletary oder von jemand anderem gegenüber Lewis eine eindeutige Aussage, er wird den Starterposten halten. So habe ich zumindest die Aussagen von Singletary nicht verstanden. Ähm, könnte sein, dass irgendwo eine Aussage war von wegen nein, wir werden bei den Startern nichts verändern. Ich kann mich an die Aussage erinnern zumindest, dass es hieß ähm, ja, woher kommt denn das? Aber so ein richtiges Dementi war das noch nicht. Wenn es eine Aussage gab, eine Zusicherung, dass Lewis Starter bleibt und dann fliegt er doch aus dem Ganzen raus ein, zwei, drei Tage später, dann ist das natürlich etwas, wo ich dann verschiedenen Leuten auf dem Board, unter anderem Duke zum Beispiel, recht geben muss, dass man so mit einem Veteran nicht umgeht. Das ist etwas, das mache ich einfach nicht. Ich kann ihm nicht einfach zusagen, jawohl, du spielst und zwei, drei Tage später fällt es mir ein, ach nee, doch nicht, er spielt doch nicht. Von daher, wenn das so vorgekommen ist, kann ich ihn verstehen, dass er verärgert ist. Ähm, aber das wissen wir halt nicht. Wir wissen nicht, ob es die Aussage wirklich definitiv so gab, dass er Starter bleibt und insofern muss ich sagen, naja, er muss damit rechnen, dass er früher oder später einfach einen Schritt nach hinten machen muss, ähm, wenn es die Aussage gab. Wie gesagt, ich kann seine Reaktion verstehen, dass er verärgert ist, dass er dann aber quasi die Flinte ins Korn wirft und sagt, nee, ich schmeiße den ganzen Battle hin und spiele keinen Snap mehr für die 49ers. Das finde ich persönlich absolut überzogen. Und da sehe ich auch keinen Unterschied zwischen einem äh, Veteran, der, der zehn Jahre dabei ist oder fünf Jahre dabei ist und einem, der ein oder zwei Jahre dabei ist. Das ist ein Verhalten, das ich persönlich auch als ziemlich unprofessionell ansehe. Da muss man, denke ich, anders reagieren und diese verletzte Eitelkeit, die vielleicht hinten dran steht, ähm, ja, auch ein bisschen hinten anstellen. Wie gesagt, wir, wir kennen die Details nicht. Von daher ist es schwierig, da genauer zu spekulieren, was es war. So wie es für mich rüberkam, ist es die verletzte Eitelkeit von äh, Michael Lewis. Und wenn er halt sieht, er hat einen jüngeren Mann hinten dran, der in der zweiten Runde gedraftet wurde. Es ist klar, dass die 49ers den Mann bringen wollen. Es ist klar, dass ein bisschen mehr Speed da sein muss. Und den Speed bringt er nicht dann muss ihm klar sein, dass er früher oder später auf die Bank muss. Dass es jetzt halt nach dem dritten Spiel schon passiert ist, hat ihn vielleicht auch ein bisschen überrascht, aber meine Güte, damit muss er auch leben. Das Geschäft ist, glaube ich, ziemlich hart insgesamt.
0: Also grundsätzlich verdienen die Leute viel Geld dafür, dass sie spielen. Und sie kriegen nicht das Geld dafür, dass sie notwendigerweise Starter sind, sondern dass sie dem Team in einer Rolle helfen und äh, dass das gehört einfach dazu zu dem Sport, dass man irgendwann mal seinen Posten verliert, in die zweite Reihe ähm, zurücktreten muss und nicht jeder dieser ähm, Rückschritte wird immer wirklich professionell von den Teams gehandelt. Das läuft immer besser und mal schlechter. Aber ich kann mich an wenige Situationen erinnern, wo ein Spieler dann direkt danach eigentlich gefordert hat, entlassen zu werden. Also ähm, das ist doch also mehr als unprofessionell meiner Meinung nach. Aber auch da kann man glaube ich geteilter Meinung sein, aber das, das, das Interessante ist halt, wir wissen es nicht genau und, und äh, ich glaube, wir werden es auch nie wirklich erfahren, was da los gewesen ist, weder bei Balma noch bei Koffi noch jetzt bei Luis, was wirklich 100% der Hintergrund ist. Ähm, ich finde es nur einfach enttäuschend, dass ein Spieler, der so viel Geld verdient, so eine Reaktion zeigt. Gut, ich würde sagen, genug nach hinten geguckt, wir gucken mal nach vorne. Sonntag kommen die Eagles, ähm, ein Team, wo man vielleicht vor der Saison gesagt hätte, naja, das könnte man fast als Niederlage zählen, dieses Spiel. Jetzt ist Michael Wick verletzt, Kevin Kolb hat nicht gut gespielt. Vielleicht sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Was glaubt ihr denn, was die Fortiners gerade an der Offense noch verbessern müssen jetzt in diesem Spiel, um dieses Heimspiel wirklich, oder in diesem Heimspiel den ersten Sieg zu bekommen? Rainer.
1: Also wir müssen meiner Meinung nach noch mehr Variabilität ins Playcalling reinkriegen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung im Spiel gegen die Falcons zu sehen. Da war einiges besser. Du hast vorhin ange angemerkt, dieser, oder die Pässe, die häufiger kamen beim dritten Down, fand ich auch gut. Aber hier muss noch mehr passieren. Hier muss noch mehr Überraschendes passieren. Ein Element, das nach wie vor, ich habe es vor dem letzten Spiel schon gesagt, dass ich mir wirklich wünschen würde, das hoffe ich, erhoffe ich mir jetzt wirklich auch, ist das einfach mal auch zum Beispiel beim dritten Down und und vier oder dritten Down und drei mal mit Gore und Westbrook im im Backfield zu spielen. Mike Johnson hat in der Pressekonferenz gestern gesagt, dass da natürlich nicht ganz so einfach ist, weil ähm, da geht es auch um, um das Blocking, um die Assignments die, und, und alles Mögliche sonst. Es geht nicht einfach zu sagen, naja, ich nehme halt zwei Leute schnell mal rein und dann wird das schon klappen. Ich muss auch immer mal wieder variabel sein dabei. Einmal Gore den Ball geben, einmal Westbrook den Ball geben können, einmal Wide Receiver, Titan, was auch immer. Mal Lauf, mal Pass. Und da muss vieles abgesprochen werden, damit es wirklich passt. Das sehe ich ja ein. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass man Westbrook mehr ins Spiel mit reinbringt. Gerade vielleicht jetzt gegen die Eagles. Vielleicht gerade so die Geschichte, dass man da eben sagt, der wird besonders heiß sein vielleicht, wenn er jetzt gegen die Eagles spielen darf. Von daher, wie gesagt, der, der Schlüssel dürfte sein, variabler im Playcalling zu sein. Noch weniger auszurechnen zu sein wie im Spiel gegen die Falcons wo es, wie gesagt, in die richtige Richtung ging, meiner Meinung nach. Und mehr damit zu, zu operieren, auch Spieler, die gerade nicht so oft bisher da waren, meinetwegen Dixon oder eben Westbrook, in die Offense zu involvieren, um dem Gegner einfach nochmal was Neues, eine neue Aufgabe zu geben. Ich denke, das wird ein Schlüssel sein für die Offense. Und ein weiterer Punkt natürlich für die Offense ist, dass Alex Smith einen Schritt nach vorne machen muss nochmal. Er muss dahin kommen, und das sollte er bald machen, ähm, dass er seine Fehler minimiert und dass er sich mal wieder mehr zutraut. Das, was ähm, in, in dem Kommentar von, von Steve Young mit drin war, dass äh, Smith eigentlich die Sachen kann, aber irgendwo die Angst hat vor dem Fehler, was er auch auf dem Board zu einer Diskussion da geführt hat. Diese Angst muss er überwinden. Da kann ihm das Playcalling sicherlich helfen. Du hast vorhin davon gesprochen, dass er diese Probleme hat bei den, bei den äh, kurzen Slams. Dann muss ich ihm halt andere Plays geben, bei denen er sich wohler fühlt. Und da, dieses Beides muss passieren. Das Playcalling muss variabler werden und Smith muss den Schritt nach vorne machen und sich mehr zutrauen. Dann kann er und darf auch wegen mir auch ruhig mal irgendwann einen Fehler machen. Keiner ist wirklich fehlerfrei aber diesen Schritt hin, die Offense zu führen, nicht nur dadurch, dass man nominell als Quarterback spielt, sondern dadurch, dass man auch mit dem ganzen Auftreten, mit der Art und Weise, wie man einen Ball wirft, einfach zeigt, ich will, ich traue mir das zu, ich habe das Vertrauen drin und wenn mal was schief geht, dann habe ich beim nächsten Wurf immer noch das Vertrauen und dann bringe ich halt den nächsten Wurf an. Das sind so die Punkte, die meiner Meinung nach der Schlüssel werden für die Offense.
0: Also ich finde, finde, dass ähm, der, der große Schritt an der Offense noch nicht gelungen ist im Playcalling. Es sah besser aus als äh, vorher. Man hat das eine oder andere neue Element mit reingebracht. Ähm, was mir fehlt, obwohl ich das eigentlich nicht unbedingt, dass mein, meine football weiß, ist wirklich der lange Ball. Aber mit Spielern wie Vernon Davis, Michael Crabtree und mit dem wirklich guten Arm von Alex Smith muss dieser lange Ball deutlich öfter kommen als ein, zwei Mal im Spiel. Es ist einfach zu wenig. Das muss dreimal pro Halbzeit mindestens passieren, um da auch die Defense zu öffnen und ähm Meiner Meinung nach hat Alex Smith auch einen wirklich schönen langen Ball, wenn er vorher in der Lage ist, das, das, das Feld zu sehen. Die meisten Fehler macht er bei kurzen Pässen, die zweitmeisten Fehler macht er bei Intermediate Pässen und die wenigsten richtigen, krassen Fehler macht er eigentlich bei langen Bällen. Und darum sollte man sie auch mehr spielen. Man sollte sie auch weiter mit Play Action spielen, aber man sollte sie ohne Rollout spielen. Jedes Mal, wenn er irgendwie anfängt zu rollen oder ähm, wer dann beim Play Action vor dem Rollen. Der, der Defense die Schulter oder den Rücken zuwendet, wird mir schon wieder ganz schwarz vor Augen. Das, das, das funktioniert nicht. Wenn er sich die Defense gut angucken kann, wenn er wirklich zurückdroppt, kurz im Play-Action-Pass nach vorne, aber blickt nach vorne, dann ist er auch in der Lage, die tiefen Bälle einfach zu werfen. Man hat das schon ein paar Mal gesehen. Wenn er den Spieler sieht, wenn er das Gefühl hat, wo die Route hinauf, dann kommen die Bälle auch. Alles, was dann irgendwie... Einmal kurz weggedreht, nach vorne geguckt, das läuft dann nicht. Also und Du hast recht, man muss ihm die Pässe geben, die ihm liegen. Der, 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 der wirklich super quick slant für die 49ers in Spielen, einen Schritt nach vorne, einen Schritt 45 Grad nach innen und das auch noch aus der Slotposition. Den Ball wird er niemals im Leben lernen. Den sollte man einfach aus dem Playbook verschwinden lassen. Wenn sollte man den längeren Slant spielen lassen, wirklich drei Schritte nach vorne und auf der langen Seite des Feldes diesen denn spielen, ist das ein schöner, gerader, langer, harter Pass von Alex werden kann. Was man auch definitiv weitermachen muss, ist über die Außenseite zu laufen. Das sah wirklich hervorragend aus. Einmal als Sweep, einmal als Handoff. Das muss konsequent weitergearbeitet werden. Man muss die Outside-Linebacker zwingen, sich noch weiter nach außen zu spielen und dann werden auch die Pässe durch die Mitte einfach besser funktionieren und dann wird auch das Play-Action noch besser funktionieren. Also da muss noch mehr Kreativität hinein. Der lange Ball muss eigentlich rein noch ein, zwei Formationen mehr. Man hat schon die Formation gewechselt. Das sah schon nicht schlecht aus, aber das könnte man noch ein bisschen weiter intensivieren. Vielleicht mal eine klassische I-Formation mit reinsetzen. Vielleicht mal einfach mit vier Wide Receivern stehen. Vielleicht noch mal einen Tick mehr Shotgun. Also da muss noch mehr Kreativität rein. Und ähm, dann Alex muss wirklich das machen lassen, was er am besten kann. Oder vielleicht was er an dem Tag auch am besten kann. Das ist ja auch mal ein bisschen formabhängig. Und dann, dann sollte das eigentlich hoffentlich mal funktionieren. Oder Chris, wie siehst du das?
2: Nee, ich kann eigentlich kaum mehr etwas anfügen, weil ist eigentlich alles gesagt. Ähm, ich ich sehe es muss Der Schritt war in die richtige Richtung im Spieler Falcons. Nun muss man einfach den nächsten Schritt machen und ich hoffe nicht, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben und jetzt wieder zwei Schritte zurück machen oder so. Ähm, die Eagles sind dennoch gefährlich, denke ich, ähm, auch wenn Mike Wick nicht spielen kann. Aber es kann wieder ein enges Spiel werden und wie du Martin richtig gesagt hast, es müssen diese tiefen Bälle kommen, zumal ich jetzt auch gerade gelesen habe, dass Asante Samuel nicht spielen kann. Äh, sollte da im äh, Defensive Backfield dann der äh, Eagles vielleicht auch noch das eine oder andere Loch mehr offen sein und das muss man einfach versuchen zu nutzen und ja, Alex Smith macht Fehler bei den kurzen Bällen, dann werfen wir halt ihn besseren Situationen für ihn auch mal den langen. Ich habe es geschrieben im Forum, diese ein langer Ball von irgendwie elf Versuchen kam an. Teilweise war das wirklich auch äh, bei dritten Versuch und beinahe 10, wo man, wo der lange Ball eh kommen musste beinahe und dann wäre es auch schwierig. Vielleicht mal wirklich wie gegen die Falcons beim Opening Drive da. Denn irgendwie plötzlich bei First and Ten den tiefen Ball Spielen. Ja, es kann nur gut herauskommen, denke ich. Und das wichtig ist, man darf selber keine Fehler machen. Also, wir, haben, wir sind im Moment eigentlich bei einer, schon in der Super Bowl, wenn es darum geht, uns selber das Spiel wieder kaputt zu machen. Und da wollen wir definitiv ja nicht hin. Das
0: war ein schöner Danke. Satz. Ich würde gleich gerne in diesem Zusammenhang eine Frage aus dem Forum mit aufnehmen, in Bezug auf Alex Miss. Glaubst du, Chris, dass es jetzt schon oder zu einem anderen Zeitpunkt sinnvoll ist, den Quarterback zu wechseln und wenn man den Quarterback wechselt wäre überhaupt einer der beiden im Roster bestehenden Backups eine bessere Option als Alex Smith?
2: wenn wir wenn wir so sagen dass oder wir sind enttäuscht dass Alex nicht als Leader auftritt dann ja wenn er weiterhin auch Fehler macht wieder äh, dann ist absolut ein Wechsel eine Option und ich erinnere mich ans an das Spiel war ich ein unbedeutender Drive eines Preseason-Games, aber David Carr hat, hat seinen Körper riskiert und hat danach auch ein wenig vom Statement her gesagt, er hat es gemacht, um wirklich dem Team nochmals zu zeigen, hey, auch wenn es nur Preseason ist, wir müssen kämpfen, wir wollen das Spiel gewinnen. Und wenn Alex, also wenn Alex den Schritt, den Rainer vorhin gefordert hat, nicht machen kann, dann musst du, wenn du beispielsweise jetzt auch gegen die Eagles weit zurückliegt, oder wenn du das Spiel verloren hast, musst du dir für, die, für das Spiel dann gegen die Oakland Raiders wirklich überlegen, ob du nicht David Carr bringen willst, oder wenn halt äh, Mike Johnson mehr Vertrauen in Troy Smith hat, halt ihn bringen. Ob der Trade für einen äh, Veteran im Moment eine Lösung ist, ich denke, oder ich sehe es im Moment nicht so. Wenn, dann wird es meiner Meinung nach Carr sein und wenn wir 05 dastehen, warum nicht? Also, wie
0: schlechter kann es dann wirklich nicht mal kommen? Rainer, deine Nein. Meinung zu Alex Smith? oder einer möglichen Ablösung von ihm?
1: Also im Moment würde ich ihn sicherlich nicht ablösen. Ähm, Im Moment sehe ich nicht, dass ein anderer Quarterback, der auf dem Roster ist, ähm, das Team deutlich weiterbringen würde. Ähm, die Frage ist wirklich, wie es in den nächsten ein, zwei, drei Spielen weitergeht. Wenn zu erkennen ist, dass das Ganze besser wird, dass es in die richtige Richtung sich entwickelt und dass Smith, wie vorhin angesprochen, wirklich auch den Schritt hin zum Leader macht, was natürlich ein bisschen zweifelhaft ist, weil er es bisher immer noch nicht geschafft hat. Aber wenn er in diese Richtung sich jetzt entwickeln sollte, gibt es keinen Grund, den Quarterback zu wechseln. Wenn aber ähm, diese, diese guten Spiele eher so die Ausreiser nach oben sind, und dann gleich wieder ein oder gar zwei Spiele kommen, wo es wirklich grottig ist. Ähm, ja, meine Güte, was kann man dann noch groß verlieren? Dann aber ähm, wäre es wirklich nötig, ihn auf die Bank zu setzen. Ähm, ob Carr oder Smith? Ja, wie Chris eben schon gesagt hat, ähm, wenn Johnson mehr Vertrauen in Smith hat, dann soll er ihn bringen. Ansonsten müsste es Carr sein. Uh, Maybe Davis hat im Thread uh, geschrieben, was wir davon halten, für einen Veteran zu traden. Zum Beispiel Chad Pennington. Uh, abgesehen davon, dass ich uh, Pennington eigentlich nicht schlecht fand. Aber Pennington war erstens mal häufig verletzt und das noch an der Schulter. Und ich glaube, da hat es insgesamt noch etwas mehr gegeben als bei Alex Smith. Und zum Zweiten, uh, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass die Dolphins ihn weggeben werden. Denn so wie ich das gelesen habe, ist da Chad Henney jetzt dann doch ziemlich in der Kritik, weil er nicht ganz das bringt, was man so von sich von ihm erhofft. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob man dann ausgerechnet einen Veteran wie Chad Pennington abgeben möchte. Und der nächste Punkt ist der, wenn man jetzt für einen Veteran Quarterback tradet, ähm, ja, soll man den dann gleich bringen, der mit dem Spielsystem noch gar nicht umgehen kann, der das noch gar nicht kennt? Ähm, das sehe ich noch gar nicht wenn, dann könnte ich mir einen solchen Trade vorstellen, perspektivisch für die nächste Saison oder in der nächsten Offseason. Jetzt aber, um zu traden für einen Starter auf Quarterback, nee, das sehe ich eigentlich noch gar nicht.
0: Da kann ich dir nur beipflichten, also jetzt jemanden zu holen, der nicht die Offseason mitgemacht hat, der komplett neu in das System reinkommt, der komplett neu sich an seine Receiver gewöhnen muss, da fällt es mir schwer zu glauben, dass er wirklich besser spielen kann als Alex Smith. und zwar so deutlich besser, dass sich es lohnt, diesen, dieses Risiko einzugehen und auch den Preis dafür zu zahlen. Also das ist für mich zu diesem Zeitpunkt einfach keine Option. Das heißt, die 49 werden ähm, mit denen, die sie haben, zu Ende spielen die Saison, vielleicht jemanden holen als Backup, wenn irgendwas passiert, aber als Starter sehe ich das überhaupt nicht. Ähm, und das ist auch das Problem, ich sehe auch weder ähm, Troy Smith noch, noch David Carr als eine äh, valide Option auf dieser Position. Ich kann mir schlichtweg nicht vorstellen, dass sie besser spielen als Alex Smith, auch wenn der einfach mal mittelmäßig spielt, das muss man so sagen. Ich hatte ihn ja eigentlich nach drei Saisons schon abgeschrieben, war dann das eine oder andere Spiel danach positiv überrascht, was er leisten kann. Bin jetzt wieder ein bisschen enttäuscht und er ist es einfach nicht, der die Fortinanders in die Zukunft führt, aber er ist es, der sie im Jahr 2010 führt und der Erfolg der Fortinanders wird mit ihm stehen und fallen. Und wenn er nicht wirklich Ganz gruselig spielt mit nur noch vier das Hepsenspruchspiel und knapp diesen Rat unter 50 Prozent, dann wird er meiner Meinung nach auch auch den, als Starter die Saison beenden. Und wie gesagt, noch äh, sind wir nicht aus dem Playoff-Rennen raus. Dafür ist einfach die NFC West viel zu schwach, als, als dass man da äh, die Gefahr haben könnte, dass, dass wir da schon raus sind. Also dementsprechend, äh, ich glaube, äh, wir werden uns weiter über ihn ärgern. Und wir werden weiter über ihn diskutieren, weil er auch die nächsten zwölf Spiele noch auf der Startup-Position der 49ers spielen wird. Gut, ich glaube, damit sollten wir das Thema Alex Smith ausreichend diskutiert und auch behandelt haben. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr ja gerne im Forum nochmal was posten. Ansonsten nochmal mal Ausblick zu dem Eagles-Spiel, vielleicht nochmal einen kleinen Tipp, wie wird es denn ausgehen, Rainer?
1: Also ich bin ähm, aufgrund der Tatsache, dass Vic nicht spielt ähm, und Kevin Kolb wirklich nicht überzeugt hat, ähm, ein bisschen in Schwanken gekommen. Eigentlich hätte ich da gesagt, dass die, die Niners das verlieren, so nach den Eindrücken der ersten Spiele. Wenn ich jetzt das Spiel bei den Falcons anschaue und das, was die was die ähm, Eagles geleistet haben, gerade mit Kolb, äh, würde ich das noch nicht ausschließen, dass die Niners das nicht doch noch gewinnen können. Ich würde es Ihnen wünschen. Ich hoffe auch auf einen Sieg. Das könnte wirklich dann die Trendwende sein. Ähm, dazu muss einiges passen. Dazu muss natürlich die Offense passen. Wie vorhin schon gesagt, dazu muss aber auch die Defense passen. Ähm, und die ähm, Eagles haben halt nun mal zwei verdammt gute junge Wide Receiver, die erstmal unter Kontrolle zu kriegen sein äh, müssen. Und das wird schon verflixt schwer werden. Ähm, vielleicht kann man wirklich mit einem mit dem, mit dem Druck auf den Quarterback, wenn Kevin Kolb wirklich nicht in Form ist und er scheint etwas neben der Spur zu sein, denn er kann es ja besser, das hat er ja gezeigt, ähm, vielleicht könnte man mit Druck auf den Quarterback wirklich erreichen, dass die Bälle nicht mehr kommen. Gefährlich sind die Eagles allerdings auch über die Screenpässe und da gilt es eben besser zu verteidigen als zum Beispiel beim Spiel gegen die Saints, die, die vor die Niners mit den screenperson ein ums andere Mal vor ziemlich heftige Probleme gestellt haben. Aber wenn du unbedingt einen Tipp willst, ich lege mich mal fest, die Niners haben eine Chance, ich lege mich mal fest, sie gewinnen mit drei Punkten vor.
0: Ja, ich will einen Tipp und die will ich jetzt auf von Chris. Hm, da das zu viel. Nee, ich, äh, die
2: Hoffnung ist absolut da, dass, dass ich dann, wenn ich aus den Kurzferien zurückkomme, einen Sieg, von einem Sieg höre von den Niners die Erwartung oder der Glaube daran, der fehlt etwas. Ich denke trotzdem, dass einfach die Vollen eines, die zwar vielleicht einen weiteren Schritt machen können, die Eagles aber halt noch, eben, immer noch keinen Schritt Vorsprung haben werden. Den ich denke aber, es wird ein, ein knappes Spiel, hoffe eigentlich auch auf mehr Punkte und sowas im, im Rahmen von 23 zu 20 Sieg für, für die Eagles könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also ich bin, bin da auf reiner Seite, ich glaube, wir gewinnen dieses Spiel. Die Eagles haben so viele Probleme, dass sie es, glaube ich, nicht schaffen werden, ihre wirklich guten Waffen auf den, auf den Außenpositionen so ins Spiel zu bringen, dass, dass wir nicht gewinnen können screen ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn wir die in den Griff kriegen, dann sollte die größte Gefahr aus der Eagles-Offense raus sein. Wenn Kolb so spielt wie am Anfang, sehe ich da auch keine allzu großen Probleme. Und wenn wir dann tatsächlich mal mehr als einen Touchdown-Drive hinbekommen, wovon ich auch wirklich ausgehe, glaube ich, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich sage, wir gewinnen mit vier Punkten, definitiv. Ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen: NFC West. Wir sind immer noch nicht raus. Vier lagen aber trotzdem nur zwei Spiele zurück. Zwei unserer Divisionsrivalen spielen dieses Wochenende. Die Seahawks haben erst die erste Beiwege in der NFC West. Und es beginnt damit, dass die, der Super Bowl-Champion, die New Orleans Saints, nach Arizona reisen. Chris, was glaubst du denn, wie sich die Cardinals mit ihrem vermutlich neuen Rookie-Quarterback schlagen werden?
2: Ja, also ich würde die Welt nicht mehr verstehen, wenn die Cardinals plötzlich besser spielen. Ich meine, da ging ja gar nichts mehr äh, gegen die äh, Chargers letztes Spiel. Und ich habe mich zwar schon, auch schon geirrt bei unseren Tipps am Web Radio, dass das klar bessere Team gewinnen müsste, aber hier ist es ganz eindeutig. Die
1: Saints gewinnen dieses Spiel ganz klar. Rainer? Ja, auch von meiner Seite aus. Also wenn die Saints das Spiel nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm die Cardinals haben so viele Probleme und haben so schwach wirklich gespielt, dass mich das überraschen würde, wenn sie jetzt mit dem Rookie-Quarterback ähm, plötzlich viel, viel besser spielen würden. Auf der anderen Seite viel schlechter geht es eigentlich fast gar nicht. Von daher ist immer Luft nach oben, zumal man halt den ja auch nicht wirklich kennt auf Seiten der Saints. Ähm, trotzdem halte ich eigentlich die Saints für fähig genug, die Cardinals unter Kontrolle zu halten. Und ganz klar für mich, ähm, es wird ein Sieg der Saints werden.
0: Dem schließe ich mich an. Ähm, der, ich habe keine Ahnung, wie dieser Rookie Quarterback sich spielen wird. Ich habe ihn irgendwie nie im College beobachtet. Ich habe nur jetzt ein paar Sachen gelesen. Aber wenn er es tatsächlich schaffen sollte, ähm, den Super Bowl Champion zu schlagen, dann haben wir wirklich in der NFC West relativ große Probleme als 49ers, weil dann haben alle andere bessere Quarterbacks als wir. Und das möchte ich doch nicht unbedingt sehen wollen. Aber ich glaube auch, das wird eine relativ sichere Sache für, für die Saints, die mit sieben bis zehn Punkten dieses Spiel sicher nach Hause bringen werden. Bevor wir zum zweiten Spiel kommen, noch mal die Erinnerung an euch. Wir werden gleich die Möglichkeit euch geben, hier bei uns anzurufen, euch direkt mit euren Fragen oder Anregungen oder Kommentaren einzubringen. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch bei Skype anmelden und dort mich adden unter frontmode-webradio, schickt mir eine, eine Anfrage. Ich werde euch dann entsprechend zulassen bei mir in der Kontaktliste und äh, würde nachher auch das Startzeichen geben, äh, wann wir loslegen können. Der erste ist schon da, Neiner, der wird die erste Frage stellen dürfen. Aber vorher geht es doch mal zurück kurz in die äh, NFC West zum zweiten Spiel. Da reisen die Rams zu den Lions. Und hier glaube ich, werden wir ein relativ interessantes Spiel sehen was lange spannend sein wird, zwei Teams, die eigentlich nicht viel vor der Saison erwartet haben, die Lions wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als die Rams, die Rams stehen jetzt mit 2 zu 2 da, da haben sie vielleicht selber nicht so unbedingt um gerechnet, die Lions 04, natürlich sehr viel Pech gehabt, dass ihr hoffnungsvoller neuer Quarterback nicht spielen konnte und Sean Hill die gleichen Leistungen bringt, wie er sie bei den Philadelphia gebracht haben. Ähm, hier tue ich mich ein Stück weit schwer, vorauszusagen, wer das gewinnt. Aber es ist ein Heimspiel der Lions. Sie haben noch kein Spiel gewonnen. Ich glaube, die werden sehr, sehr, sehr motiviert sein und äh, doch am Ende ganz knapp die Nase vorn haben. Oder, Rainer? Siehst du es anders?
1: Nee, nicht wirklich. Ähm, das ist eigentlich, wenn du jetzt einfach nur mal überlegst mit den Mannschaften, was die die letzten Jahre geleistet oder vielmehr nicht geleistet haben, äh, müsstest du eigentlich sagen, Not gegen Elend und ein Grottenspiel. Es könnte allerdings ein ganz interessanter Spiel werden, denn ich traue es beiden Teams durchaus zu, hier eine Chance zu sehen auf einen Sieg, eine reelle Chance auf einen Sieg zu sehen und dementsprechend auch engagiert drum zu fighten. Trotzdem denke ich, dass der Heimvorteil eine Rolle spielen wird und ich traue es den Lions zu und ich hoffe auch, dass es packen ganz uneigennützig, für die Niners wäre es auch nicht so verkehrt, wenn die wenn die Rams verlieren würden. Von daher knapper Erfolg für die Lions.
2: Chris? Sehe ich auch so. Ein, es wird ein spannendes Spiel geben. Das denke ich auch, weil beide Teams haben Möglichkeiten, Big, big Plays zu machen. Äh, vor allem auf Seiten der Detroit Lions mit äh, Javid Best. und Kann interessant sein, Beide Teams können, werden Fehler machen und vielleicht die ausnutzen. Für die NFC West hoffe ich da auf den Sieg der, der Lions, damit wir vielleicht unsere kleine also unsere kleine Chance ein wenig größer bleibt.
0: Ja, Vielen Dank. Dann kommen wir noch als Abschluss unseres standard und das Standard-Tagesordnungspunktes zum Spiel der Woche. Ich fange mal heute an. Mein Spiel der Woche wird sein Kansas City gegen Indianapolis. Ein Team, das 3-0 steht, mit dem keiner in dieser Saison auch nur annähernd gerechnet hat, die wirklich eine, eine super Leistung bis jetzt hingebracht haben, ein ähm, bisschen Glück gehabt haben, die 49ers auseinandergenommen haben, ähm, einen Quarterback haben, den alle abgeschrieben hatten, der gar nicht so schlecht spielt und, und das, das ähm, Coaching-Gespann ähm, in Kansas City macht super Arbeit. Auf der anderen Seite die Colts zwei Niederlagen. Das hat man nach vier Spieltagen lange nicht mehr gehabt. Das hat man meistens in der Regel erst gegen Ende der Saison. Vielleicht kein Do-or-Die-Spiel in der Napolis, aber die, die, die Colts haben hier was zu beweisen und ähm, nachdem sie schon sehr über für mich überrascht in Jacksonville verloren haben, sehe ich dieses Spiel noch nicht als gewonnen. Sie spielen einfach zu unkonstant, sie haben kein Laufspiel. Peyton Manning spielt noch nicht die Saison, die er vorher hatte und auch dort äh, äh, fehlt mir ein Stück weit inzwischen die Kreativität bei den Colts in der Offense ist nicht viel Neues zu sehen, sie spielen immer das Gleiche, das spielen sie zwar sehr gut aber es gibt genug Teams die es einfach schon ähm, rausbekommen haben, wie die Colts spielen und wie man auch Peyton Manning kontrolliert und ähm, obwohl es vor der Saison wahrscheinlich jeder gesagt hat, das ist so naja, braucht man sich gar nicht anzugucken das wird ein Shutout, ein Riesensieg für die Colts, ist es für mich tatsächlich dieses Mal das Spiel der Woche, Rainer dein Spiel der Woche?
1: Ja, also ich habe es mal durchgeguckt und dann war für mich das Spiel der Woche Raiders gegen Chargers. Zum einen, die Raiders stehen zwar mit 1-3 unten in ihrer Division, die Chargers sind auch noch nicht so richtig ins Rollen gekommen mit einem 2-2. Trotzdem für mich das Game of the Week, weil das ist ein Divisionsduell, das auch Tradition hat und da geht es um sehr, 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 sehr viel, denke ich. Ein Spiel, also mit dem Vorteil trotzdem für die Chargers, das noch dazu. Ein Spiel allerdings hat ein bisschen was natürlich an Brisanz und an Attraktivität gewonnen und das ist dass man den Night Game der Jets gegen die Vikings. Schon wieder taucht Randy Moss, so wie es wohl aussieht, wieder in New York auf, wieder bei den Jets. Und es wird sicherlich sehr interessant sein zu sehen, wie die Jets dieses Mal mit ihm umgehen und wie Moss sich... Mit Farf als Quarterback schlägt, ob er da genauso effektiv sein kann nach einer knappen Woche Training ähm, wie mit Brady. Sicherlich wird da nicht alles passen, aber dieser, dieser Transfer, dass ähm, Most jetzt bei den, bei den Vikings ist, macht das Spiel eine ganze Ecke interessanter, als es vorher gewesen wäre. Trotzdem, klar, Game of the Week, für mich Raiders gegen Chargers mit dem besseren Ende für die Chargers, aber sicherlich sehr, sehr interessant, auch eben Jets gegen Vikings
0: was siehst du das?
2: Dein Spiel der Woche. Ja, ich mache es mal wieder, Kompromisslösung, ich brauche wieder zwei Games of the Week. Ähm, zum einen das Duell Randy Moss gegen Darrell Revis, wenn es denn zustande kommt, äh, natürlich wieder ein Knaller und wie Rainer richtig sagt, macht das man in um ein Game um einiges interessanter und mal schauen, ob wer, das, wer dieses Mal gewinnt und das andere ist für mich auch, wie Martin äh, gewählt hat, City at in Indianapolis das, war das ungeschlagene Team gegen ein Team aus dem Mittelfeld und es sind die falschen Teams, die unter diese Kategorie fallen also wird sicher mal interessant die Codes, die man gemeinhin eigentlich immer so der, der Easy Pick nimmt haben dieses Jahr mehr Probleme und wird sicherlich auch ein spannendes Spiel, zumal die Chiefs ganz gefährlich sind mit Big Plays
0: Danke, Chris. Danke. Gut, dann werden wir jetzt äh, unsere Neuerung ausprobieren. Wir werden eine Call-In-Möglichkeit äh, geben. Wir machen es jetzt so, nicht dass Neiner mich anruft, sondern ich werde ihn jetzt versuchen, in die Konferenz reinzuholen. Äh, mal gucken, ob das so wunderbar klappt. Wir haben es vorhin mal getestet. Mal, mal schauen, es klingelt bei ihm. Ja. Klingelt immer noch, er scheint uns nicht zu hören. Hallo Dirk, hörst du uns? Ich höre euch. Hallo, hört ihr mich? Ja, wunderbar, wir hören dich. Also, für alle, ja. willkommen Dirk bei uns äh, auf dem Board unter Niner. Bekannt, bitte, dein Kommentar, deine Frage.
3: Dirk, wie los? Ja, was soll ich loslegen? Also, ich habe äh, euch äh, endlich mal wieder berichtet hören können, jetzt mit einem neuen kleinen Mini-Rechner. Was mir nicht ganz gefällt, ist dieses ewige Rumgehack auf AliExpress. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich so ein bisschen Fan von ihm und bedauere ihn eigentlich so, wie er in Zeit, so wirklich in den letzten Jahre eigentlich immer der Bobahn gewesen ist. Denn wenn ich mir die letzten Spiele so angucke, tut mir der Typ eigentlich ein bisschen leid. Was soll er denn eigentlich noch machen? Kurze Pässe werden nicht gefangen. Lange Pässe werden nicht gefangen. Seine Online ist ein Desaster. Also da könnten ja meine Warriors bald noch besser aufspielen. Und eigentlich, aber das ist das Problem eigentlich bei, bei äh, den vor den Niners. Also, ein Quarterback, der nicht die spitze ist, hat bei uns eigentlich nichts zu suchen. Das ist, glaube ich, ein Selbstverständnis der Vor- den dazu. Ja, Gut, ich warte noch ein bisschen ab. Ich habe ihn noch nicht, noch nicht verloren, sondern ich sage mal, das muss man die Saison noch erwarten. Karl ist für mich absolut keine Alternative. Frag mich nicht warum, aber ich glaube nicht, dass er die Konstanz haben wird. Ansonsten, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich rechne auch mit drei Punkten plus für die Niners, aber ich bin einfach ein bisschen skeptisch. Es kann auch genauso 14 Minuten sein. Aber jetzt erstmal Stress von mir wieder.
0: Das heißt aber... Ähm die Interceptions, die Alex Smith wirft, die wirklich auf seine Kappe gehen, siehst du jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, er hat viel Pech, er hat Dinge, die, die nicht so gefangen werden, die abgeklatscht werden, da kann man diskutieren, wer schuld. Aber die eine oder andere Seite ist schon im Niemandsland und das ist schon eine
3: Die ist die ist, die ist schon ohne, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Also er ist nicht perfekt. Aber wie sollte er auch bislang bei uns eigentlich dieses Niveau erreichen, das wir von ihm erwarten? Ich glaube, der Typ ist äh, wirklich so, wie es äh, jetzt auch mehrmals gebracht wird, jetzt kommt das von Young wieder. Der Mann ist im Kopf einfach noch nicht frei. Und wenn du eh nicht ein permanent Dinge auf den Kopf kriegst, dann kannst du im Kopf auch nicht frei sein. Das wäre, glaube ich, jetzt eins, zwei wirklich gut und auch vielleicht auch knapp gewonnene Spiele notwendig, damit das Selbstbewusstsein kommt. Aber nicht nur bei Smith, ich glaube, da können wir das ganze Team mit reinnehmen.
0: Rainer Chris, habt ihr noch einen Kommentar dazu oder eine Frage an Dirk?
1: Ja, ich glaube, das, was Dirk eben gesagt hat, von wegen, dass mal so ein, zwei knappe Spiele auch durch einen guten Drive, den, den Smith leitet, den er führt, ähm, dass die solche Spiele mal gewonnen werden, könnten wirklich einen Knoten auch mal zum Platzen bringen. Das Problem ist nur, dass sich Smith da leider immer mal wieder selber im Weg steht. Und ich gehöre mit Sicherheit nicht zu denjenigen, die, die schnell auf Alex Smith einhauen. Und ich habe ihn die letzten Jahre immer verteidigt und war immer mit einer von denen, die gesagt haben, gibt ihm die Zeit, gibt ihm die Möglichkeit. Aber mittlerweile bin ich auch soweit zu sagen, er muss auch mal von sich aus einfach den Schritt tun. Und da muss auch von ihm was kommen. Und dann kann man es eben nicht mehr auf alles drumrum, auf die ganzen Umstände oder sonst was schieben. Dieser Schritt, der fehlt mir noch. Wenn er den Schritt machen kann und dann vielleicht noch dazu kommt, dass ein, zwei knappe Spiele vielleicht auch durch einen Game-Winning-Drive ganz am Schluss noch umgebogen werden, dann kann der Knoten aufgehen. Aber wie gesagt, bei ihm muss definitiv auch was passieren. Ohne Frage. Also Ich glaube, dass,
3: dass ich, da ist keiner, der irgendwie was anderes behaupten wird. Aber ich glaube wirklich, dass es momentan eine reine Kopfsache noch ist. Mechanik Probleme, okay, aber äh, unbedingt eine Kopfsache und wenn wir es wirklich schaffen sollten, jetzt 3-0 zu gewinnen, ich glaube, dann habe wenigstens mal ein bisschen Selbstbewusstsein wieder in der Truppe, wenn ich jetzt auch sehe, die ganzen Abgänge und so weiter. Also eigentlich ist es doch, möchte ich momentan dort nicht im Locker-Mäuschen spielen, weil ich glaube, die Stimmung ist fast depressiv. Oh
0: Ja, da glaube ich, gebe ich dir recht. Prima, wunderbar, Dirk, danke, dass du angerufen hast und dass ich dich anrufen durfte, damit war es so der erste Call-In. Ich hoffe, dass wir das noch weitermachen. Heute scheint es kein Zweit mehr zu geben, aber ich hoffe, das hat einigen Mut gemacht und Lust gemacht, dass sie uns auch hier mit diskutieren. Und wir hoffen, dass die Sendung Spaß gemacht hat und dass du auch nächsten Freitag wieder mit dabei bist. Danke. Auf Wiedersehen. Danke. Ciao. Ciao. So, ja, das hat ja super geklappt. Wir haben es einmal nur kurz spontan getestet mit uns. Und äh, klasse, dass das so ging. Ähm, wir haben keinen weiteren Caller, wenn ich es richtig sehe. Aber ich habe noch eine Frage, auch zum Thema Quarterback von von den Chris B. Ich nehme an, ihr habt sie gelesen, Zukunft auf der Quarterback-Position für die 49ers. Ähm, sagen wir mal, Alex Smith ist es nicht, er es wird sich bedeuten, also zeigen in der Saison, dass Alex Smith nicht die Nummer 1 mittelfristig und schon gar nicht langfristig für die 49ers ist. Ähm, was glaubt ihr denn, was man machen sollte? Sollte man traden? Sollte man frühen Quarterback holen? Sollte man auf einen der Backups setzen? Sollte man versuchen, irgendwie Mittelfeld einzufinden? Chris, wie schätzt du das ein?
2: Um, ich denke, es kommt dann sehr darauf an. Wo wir wie klar Alex mit nicht die äh, Nummer eins ist. Also, wenn wir dann irgendwie plötzlich wieder First Overall haben, ja, dann wird es ziemlich wichtig, einen Quarterback zu nehmen. Ich bin auch gespannt auf den Quarterback, der zum Trade steht, weil wir hatten jetzt vor zwei Jahren was Jay Cutler, dieses Jahr was Don McNair. Wer ist im nächsten Jahr und vielleicht ja, wäre das dann mal die richtige Sache? Ich werfe jetzt nur einen Namen in den Raum. Beispielsweise Carson Palmer bringt es jetzt auch nicht mit den Receivern, die er hat in Cincinnati, warum nicht den versuchen per Trade zu holen, wenn die Situation so ist. Oder der, wenn der in Pittsburgh weg ist. Besser als was wir da haben, werden die beiden. Ähm, ansonsten, wenn Salax nicht bringt, die Backups sind jetzt auch nicht so die, die ich jetzt als die ultimativen Starter sehe dann müssen muss ein oder zwei Quarterbacks her und die Draft ist die eine, eine Variante und der Trade für einen Veteran wenn einer verfügbar ist eine absolute zweite Variante weil wir sicherlich nicht die Situation haben werden, dass irgendeiner in der Organisation dann sagt wir geben Alex Smith noch eine Chance
0: Würdest du dann auch nach oben traden zum Beispiel, wirklich ein bisschen was investieren, mehrere Picks, Future Picks, um, wenn es Alex Miss nicht ist und wenn kein Trade Partner da ist, dich um, an die Spitze der Draft zu traden, Chris, würdest du das machen oder wäre das für dich ein zu hoher Preis?
3: Bin ich,
2: ich bin noch etwas hin und her gerissen. Für mich kommt es wirklich auch darauf an, wie hoch der Preis ist. Wenn, wenn man wirklich Luck will, muss man wohl auf 1, das ist dann ein Wahrscheinlich ein sehr, sehr hoher Preis. Vielleicht locker, der, dessen Stock ja im Moment etwas sinkt, kann vielleicht plötzlich im, zwischen 5 und 10 eine Option werden und wurde immer wieder als einen ein sehr guter Quarterback äh, beschrieben Vielleicht hat man ein Glück und der fällt zu einem und man muss gar nichts machen. Jetzt schon so wirklich über die Draft zu sprechen, ich weiß nicht, manchmal da die Mock-Draft ist noch sehr schwierig, weil Wer will nicht wissen, wo wir äh, picken. Wenn es darum geht, wieder so ein drei, vier Plätze nach oben zu gehen, um dann wirklich vielleicht einen Quarterback zu bekommen, ist der Pre Preis auch nicht allzu hoch und dann sollte es möglich sein. Und dann muss man es machen.
0: Ryan, deine Einschätzung zum Thema Quarterback 2011?
1: Also ob die Niners wirklich... So wahnsinnig viel investieren in Form von Picks, dass man weit nach vorne geht. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den, mit den College Quarterbacks, die in der nächsten Saison oder in der nächsten Draft zur Draft stehen, zu wenig aus, um sagen zu können, dass da einer das wirklich wert ist, dass du meinetwegen, wenn am Schluss die Niners irgendwie an 11, 12, 13 picken, dass sie da alles Mögliche investieren, um da reinzugehen, um ganz nach vorne zu, zu gehen, um an eins zu draften. Ob das einer wert ist, kann ich nicht einschätzen. Da sind andere ähm, berufen das sicherlich. Ähm, ich sehe es auch noch nicht, finde es auch nicht wirklich gut, ähm, hier meinetwegen die halbe Draft darauf zu verwenden, einen Spieler zu kriegen. Ähm, eventuell ergibt sich ja eine Gelegenheit auch noch im Rahmen der ersten Runde einen Quarterback zu holen, den man ebenfalls ähm, so einschätzt, dass das der zukünftige Franchise-Quarterback sein kann. Wenn Alex Smith nicht gerade jetzt wirklich völlig explodiert, nicht implodiert, sondern wirklich explodiert und plötzlich überragend spielt, ähm, dann wird man nicht drum kommen, ihn nach dieser Saison gehen zu lassen und einen neuen Quarterback zum Starting-Quarterback zu machen. Ob das einer der jetzigen Backups ist mit Carr und, und Smith, ähm, lasse ich mal einfach so dahingestellt sein. Da wird sicherlich auch viel davon abhängen, was denn mit dem Head Headcoach passiert. Gibt es einen neuen Head Headcoach? Wenn es einen neuen Head Coach gibt, dann wird wahrscheinlich ein Carr nicht unbedingt bestehen können oder ein Troy Smith, der kann vielleicht mit denen gar nichts anfangen und dann wird es eine komplette Überarbeitung geben auf Quarterback dann könnte es durchaus sein, das ist so der Punkt, wo ich denke, da kann es passieren, dass man wirklich ganz nach vorne geht, auch wenn man sehr viel investieren muss, wenn ein neuer Headcoach kommt und sagt, das ist der Mann, den ich will und den holt ihr mir, dass dann die Niners sagen, okay, das machen wir. Ansonsten sehe ich das noch nicht, dass man so ganz nach vorne geht. Ähm, ob man einen Veteran holt, kommt sicherlich ganz stark darauf an, der überhaupt verfügbar ist. Ähm, ein Carson Palmer könnte durchaus interessant sein, wenn es bei den, bei den Bengals nicht irgendwie im Lauf der Saison noch deutlich nach oben geht, wird er sicherlich zur Disposition stellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ein Rutlesberger, muss man mal sehen, wie die Steelers jetzt mit ihm spielen. Ohne ihn sind sie 3-1. Ähm, mal gucken, wie es aussieht mit ihm. Wenn das erfolgreich weitergeht, wird er nicht verfügbar sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Carson Palmer wäre eher derjenige, den man vielleicht dann kriegen könnte. Vielleicht ja, vielleicht nein. Es hängt, denke ich mal, ganz, ganz stark davon ab, zum einen von zwei Faktoren ab. Zum einen, auf welchem Platz landen die 49ers eigentlich ähm, am Ende dieser Saison und der zweite Punkt, gibt es einen neuen Headcoach, ja oder nein? Wenn es einen neuen gibt, dann werden die Niners, denke ich, da investieren, sei es in einen Veteran oder sei es in einen Draftpick, dass man äh, nach vorne tradet. Ähm, mit neuem Headcoach definitiv wird in der Richtung garantiert was passieren.
0: Also ich glaube, dass die 49 an einem Punkt stehen, wo radikale Maßnahmen notwendig sind. Ähm, die haben einen wirklich guten Kern an Spielern, ähm, der durchaus in der Lage ist, äh, ein Playoff-Team zu sein. Aber dieser Kern wird nicht auch immer und ewig ähm, bestehen bleiben. Der Erste, der weggehen wird, wird Frank Gore sein, der wird irgendwann zu alt sein, dann wird man da eine Backup-Situation brauchen dann ist die Frage, Werner Davis in seinem zweiten Vertrag, also drei, vier, fünf Jahre, dann ist das auch vorbei. Das heißt, dass das schön Window of Opportunity ist jetzt so zwei bis fünf Jahre mit dem jetzigen Kern. Und man weiß nie, wie der Kern in vier, fünf Jahren sein wird. Das heißt, wenn man wirklich den großen Wurf machen will, hängt es unter anderem am Quarterback. Es gibt noch so eine oder andere Position, die man adressieren muss. Aber wenn man mit diesem Kern tatsächlich, den man jetzt hat, den großen Erfolg haben will, braucht man eine radikale Lösung auf quarterback in der nächsten Offseason. Entweder wirklich ein Blockbuster-Trade in der Draft oder in der Free Agency, weil so wird es nicht weitergehen. Und Ich glaube, das ist sogar ein Stück unabhängig vom, vom, Head, äh, vom Head Coach. Egal, wer da nächste Saison an der Seitenlinie steht, ich glaube nicht mehr, dass es Singletary sein wird, egal wie es ausgeht. Aber selbst wenn er es ist, wird so viel Druck von der Ownership sein, dort jetzt den Erfolg zu holen und, und es, es muss einfach ein Zeichen gesetzt werden, es muss was Radikales passieren und man muss auch mal eine gewisse Investition auf die meiner Meinung nach wichtigste Position in dieser Sportart tätigen das ist nun mal der Quarter weg und ähm, es ist für mich schon ein oder zwei Jahre zu spät und wenn es dieses Jahr nicht kommt dann werden wir uns mit der Mittelmäßigkeit die nächsten vier, fünf Jahre auf jeden Fall rumschlagen
2: Ja, ich muss dann auch noch nochmal sagen, vielleicht die radikale Methode bin ich absolut verstanden und ich Beispielsweise haben wir im Moment auch ein bisschen diese Systemvielfalt in der Offense. Sie haben irgendwie Alex, der in der Spread besser aufgehoben ist und Crabtree äh, kommt auch aus einer Spread Offense. Äh, Gore mag aus der Shotgun laufen überhaupt nicht und so. Es kann gut, gut sein, dass da wirklich auch mal vom System her, welches die Spieler spielen möchten oder äh, dafür ausgerichtet sind, dass da vielleicht auch plötzlich Frank Ohr getradet werden würde. Es kommt dann wirklich auf die Gesamtsituation drauf an. Wie auch eben neuer Headcoach und so weiter und so fort. Also kann, kann ich kann mir vorstellen, <lacht> je nach Ausgang dieser Saison kann es zu ziemlichen Umbrüchen kommen in der Four Interessant Interessant genau. Tun,
0: wobei Gors der Shotgun gar nicht so schlecht spielt. Also gerade was, was die Pässe angeht, aber du hast recht, das ist nicht so eine Lieblingsformation. Und wenn man auf die Spread setzen möchte oder wenn man vielleicht so eine Art Pistol-Offense, wie sie gerade im College modern wird, tatsächlich in die NFL transferiert wird, dann wird Frank Gorder Falsche sein. Aber ähm, dann hat man immer noch einen mittelmäßigen Quarterback und ein neues Risiko auf einen Running Back. Wäre sicherlich eine, eine Variante die ich eher an, an, als Plan B bezeichnen würde. Keine Ahnung. Aber also, es wird was passieren an der Offseason. Da gebe ich dir völlig recht. Irgendwas, vielleicht auch mit dem wir nicht rechnen, wird muss und wird passieren.
2: Genau. Nee, also dass, dass wir Alex Smith behalten, wenn die Saison nicht, nicht ganz so gut läuft und Frank Go abgeben, das, das ist nicht möglich. Wenn Alex ist dann der erste, der gehen muss, also bin ich, denke ich schon. Also nicht falsch verstehen.
0: Okay. Gut. Wir sind wieder 72 Minuten, das ist so unser guter Durchschnitt, den wir letzten äh, drei Sendungen auch hatten oder zwei Sendungen auch hatten. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank an Dirk, dass er hier live mit dabei war. Ich hoffe, dass das nächste Woche noch der ein oder andere mehr machen würde. Ich glaube, wir haben eine andere Konstellation oder einer von euch beiden ist, glaube ich, weg nächste Woche. Nee,
2: mit. nächste nee. Woche nicht. Gut. Nächste
0: Woche sollte gehen. Ja. Wunderbar, dann sind wir also für euch nächsten Freitag, 22 Uhr, wieder wir drei live dabei. Wir hoffen, dass sich da einer noch traut ähm, anzurufen und äh, sich einzuführen, seine Fragen zu stellen. Sehr. Danke, Rainer. Gern geschehen. Danke, Chris. Kein Problem. Ich äh, hoffe, dass wir alle am Montagmorgen aufwachen werden, für die, die sich live gucken und unser erstes Weder steht. Und ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.